0: 如果说知己他是可以常见面的话啊，我们的思想和我们的行为可能就没有那么好控制。我最好的
1: 朋友就是我的伴侣，就基本上我聊天的话题说的最多的，然后倾诉的最多的就是我老公
2: 。我就觉得，小云医生啊，咱们先不要吵了，嗯、你先听我说两句，嗯、我给你分析一下<笑>刚刚，我给你还原一下刚刚我们为什么还要还原？<笑>好可怕，好
3: 可怕！
1: <笑>当然要呛他们呀。因为我就是妹妹发展来的
2: ，但是你要想，如果打个比方，如果他带来的这个十年的这个朋友是个长得不好看的一个女孩子，<笑>对于他本身没有威胁，这个事就不存在了
0: 。喂，易哥，嗯，明天上午能不能晚一点过、啊、我的全套已经带好了。我跟你说，那个真的不能忍，<笑>你知道吗？<笑>然后那个时候，我老公的解释方法很，老婆你看一下他的照片，
2: <笑>瞬间没事了，<笑>没事了。<笑>
0: 我觉得现在男女之间捅破那一层纱的这个速度太快
1: 了，就很容易去捅破那一层。以前那个纱可能要慢慢抠，对，一点一点抠那根丝
3: ，对，抠到慢慢小洞，那个、然后
1: 慢慢慢慢再撕开。<是>现在就是刀子一拉，嗯、对，<笑>直接就拉开了
3: 。木心有一句话说的很好，叫在百转柔肠间，一天天变得冷酷起来。这种冷酷是很好的，他会珍惜真爱每一个在面前的人，嗯、但是他不会去奢求对方一定要忠诚于这一段，
0: 不要明明有着爱人，却打着朋友的幌子偷偷的爱着别人
2: 。听说了吗？了吗听说了吗？听说了吗？听说了
3: 吗？
1: 感受到了吗？哦、大家好，我是且且。大家好，我是六六。呃，这段时间我不知道六六在家里，应该你应该是两点一线，就律所家里这样来回
0: 。对，准确来说还有其他的，更多的第三个
1: 点啊，嗯，就律
0: 所跟家里是中间的一个常量而
1: 已。嗯，嗯嗯然后，但是像我就其实待业了很长一段时间，然后这段时间呢，在家里就除了带娃以外，就是看电影，我就翻出来好多以前的老电影，嗯、然后前两天就看了。回顾了安妮海瑟薇的一天，嗯，就这部电影我之前应该有给你安利过，对，然后我,我也看过，嗯，啊，就就那个结局虽然不太好吧，<笑>但是中间的那一段故事有甜，然后也有揪心的地方，然后我们就想说，不如就来聊一聊这种关系，就所谓的知己关系，嗯，然后就我们当时一说要聊这个话题的时候，我脑子里面就噌的出来一个人选嘉宾，就是我们今天的嘉宾浩哥，<笑>对面的。欢迎
2: ，Hello Hello， 大家好，叫我浩哥就好了吧？嗯、啊
1: ，浩哥是我们这边餐饮一哥，嗯、做过了无数的餐饮品牌
2: ，垮了也垮了无数
1: 。对，这就是自己雄厚的一个表现，能够撑到现在的都是大佬。是，是嗯，然后就今天请浩哥来的时候，我当时他就在电话里面就跟我说，我是要聊我的红颜知己嘛，就那个口气啊，仿佛他有。然后今天来的时候，他说我对这个事情不太熟，对。呃、嗯，你认真的回答，你真的是没有吗
2: ？呃，你那天跟我聊过，想过之后，其实，哎，想了很久，就是就是把自己的掰
1: 了一
0: 下，对，把
2: 自己的这么多年，<笑>什么一万多个名单都拿出来，交往过的什么女孩子之类的，就就捋了一下，到底是有没有就是能够配得上“红颜知己”这四个字的这么一个角色，就似乎好像没有这么一个
0: 。你真的小心一些前任或者一些女朋友之类的，觉得。都不配
2: <笑>，没有没有这么一个卡位的这么一个一个落位，感觉上是
0: 。所以你就觉得这个红颜知己其实是一个比较高端的一个身份或者关系，是不是
2: ？呃，我对，我觉得他本身这个知己这两个字嘛，嗯、可能更多上升到了一个什么什么灵魂层面的、的精神层面的一个东西。嗯、然后呢，你说的高端，对我觉得可能更多的是有点虚无的这么一个东西。嗯。然后呢？这个我觉得现代社会吧，就是我自己的认知来讲，现代社会好像这个事儿就是没有那么好定位。关于这个事情，就是我自己的认知啊。那你自己的
0: 认知，<像>你觉得这个应该是什么样的人？我
2: 觉得这种应该是可能在在在在那种什么久远的年代啊，就可能原来甚至于古时候那种，就是属于那种想见不得见的那么一种形式，通过书信啊、交往啊，嗯，个、嗯、个人的这种什么。思想啊，然后呢，双方有一些碰撞，但是，可能呃，基于社会的原因，可能基于方方面面道德的原因，就不得已去去见到这个人。就对于现代来讲的话，就我觉得这个就很难定义这个事儿了
0: 。他刚刚这这番话其实提醒了我，确实，如果说知己他是可以常见面的话啊，这个时候有时候我们的定义或者我们的。我们的思想和我们的行为可能就没有那么好控制
2: ，对，就会对<吧>就会变，这个味就会变了，是，对
0: 对。所以为什么我认为你刚刚讲的那种古老的方式，比如说笔友，对，或者是我在互联网上的一个树洞啊，网友，哎，对，因为他不在一个时空里面，不在同一个时空的话，他很很很柔，我就只能够跟他进行精神上的交交流。至于你长得什么样子，你多大年纪，你是男的还是女的，这些就不太重要。是对，只是恰巧可能他是一个异性，所以我们叫他红颜或者蓝
1: 颜。包括刚刚有讲到，就是不是在一个时空，嗯，嗯可能是古人说过的某一句话，或者是近代的某一个跟我们现在并不是在同一个时空的人，他曾经说过的一段话，你觉得戳中了你？对，我觉得这个也可以是叫做知己，嗯，是因为找到一个真正懂你<是>的人，的人对，是,是
0: 这样想起来，我就觉得。那我应该是有知己的，多了
2: 去了。呵呵没有没有没有，就是以前喜欢翻开了语文课本上，
0: <笑><笑>我就特别喜欢跟跟我觉得同频的人，然后我写信。我记得我初中的时候喜欢我们的语文老师，一个女的，然后那个时候我就总总觉得她是我的知己。为什么？我觉得我我上她的课是一种很愉悦的感觉，然后因为她是我比较近距离的嘛对象嘛。然后我就觉得，我、哦、好像对他产生的那种感情，类似于爱慕了。为什么呢？就是我我非常崇拜他，他每一句话，他上课每一个东西，举手投足，我都觉得，嗯，他是我的心里面的那
1: 个知己和偶像，就类
0: 本来学生
1: 时期、学生时代那种
2: 对于老师的这么一种对,<慕>对对对,对,对欣赏
1: 。然后本身他可能是在你更高一个。四次的状态下<是>看着你，你是仰慕他的。是是是，是是
0: 所以我那时候就特别喜欢上语文课，别的课都不上。他呢，其实在那个时候刚刚毕业的那种大学生的老师，嗯、然后呢比较稚气稚嫩，然后其实有一点点土土的感觉。我记得他一直都穿一件绿色的马甲外套，然后也我们班的男生，其实我们那时候是城里的这种小学嘛，呃，初中嘛，所以。大家其实对于穿着，我们长沙人其实还比较讲究，就觉得这个老师有一点土土的乡土气息。但是没有，我就没有觉得他，我就觉得他是一个超脱了所有人气质的一个老师。然后我经常因为我觉得我自己没有到达他的层次，但是我又觉得他特别能够理解我。我总觉得他也对我有一些认可啊，比如说有一些我不敢说话，以前非常沉默，然后他会鼓励我讲出来，所以我经常会把我想对他说的话写在。信里面，后来信我也不知道我有没有给他，我忘了。但是我记得我一直在给他写信，到了高中也是如此
1: 。就他是我的第一个知己，所以你看，这个就回到刚刚有一个讲的，很多人是每天能够见面的，<对>他就会掺杂一些其他的因素，是<的>导致你的所谓的两个人在某一个观点上达成的共识就不那么纯粹了。对对对，如果你看他假设是我的同龄人，然后又是异
0: 性。对，然后又在一个时空，那我觉得我会把这个人会觉得我是爱上他了，对不对？有可能我就控制不了这种，是的，我分辨不了这种感情的细腻程
1: 度。对对对你还这还是学生时代，如果是放在成年人的世界，更掺、啊、杂的因素会更多。对，而且你的自主意识，你学生嘛，多多少少会有一些顾忌。你是老师，是，包括我自己也很小，我没有自主行为能力，我没有办法去辨别这种时候，可能会有一点害怕。但等到成人的时候，你可能做出来的行为又会不太一样。对。就是成年人的世界，我们会把知己这个东西，往往会加一个定语在前面，就是蓝颜或者红颜
0: 、嗯。嗯，你有吗？异性知
1: 己？我首先对于知己这个概念，我觉得我是没有的。就是不管是同性还是异性知己，我觉得这个人得比我懂很多。所以你也是跟就是他对我是降维打击，<笑>这样的的那个对，就是他真的是懂，嗯，然后我可以吸取一些他的经验，这个是知己。但是如果是说很好的朋友去做倾诉的，异性的，嗯
2: ，结婚之前对
1: 结婚之前会有，嗯，就是然后慢慢的大家都是各自组建家庭之后。你就会发现有些东西不适合跟你聊，而且我，因为之前我跟你其实说过，我们之前有讨论过，我最好的朋友这是我的伴侣
2: 这件事情，嗯，
1: 嗯就基本上我聊天的话题说的最多的，然后倾诉的最多的就是我老公，我甚至有一些跟闺蜜都没有讲过的东西，我全都跟他讲了，甚至有些东西可能都不适合跟他讲的，我会可能考虑一下话术，好好的去跟他沟通，
2: 嗯
1: ，就是基本上所有的倾诉的对象都会是在我老公那儿。浩哥，你呢
2: ？我就是就是基于之前的那个定性的话，其实我似乎也没有这么一个红颜自己在我的这么一个人生过程中存在过。就是、如
0: 果说你有想要沟通的事情啊，就是其实可能这是男人跟女人的区别。嗯，其实说他们说男人不管是存在高兴的，或者是说比较难解决的压力的事情，嗯，一般第一选择是会自己解决，
2: 嗯、是是不是是的。
0: 啊， oh, 所以实际上你们碰到很多问题的时候，不会是第一选择给到自己的伴侣或者自己的朋友之类的
2: ，不会，不会，这个，嗯、这个，呃，也不能说全部吧。我觉得应该是，嗯、就是，就大部分的男性，嗯，应该就是碰到问题的话呢，是是自己解决，然后呢，嗯、或者是，呃，和家人或者朋友来来，比如说商量啊，或者是探讨来解决这些方面的问题。那我
0: 这么来理解。你们对于这些问题其实就事论事了，哎<是>，也也许说这件事情可能是涉及到我的家庭关系的，那我可能会选择跟我的老婆，<人>对吧？对跟自己的家人或者什么商量，我这个事情该怎么解决？如果说是跟自己的事业或者什么有关系的，可能是跟自己的合伙人，<对>然后呃这些兄弟，然后打个商量之类的。哦、呃，如果是这样的话，那其实并没有一个固定的人。或者是一个就什么都或者大概了
1: 解一些的人，的不管是近处还是远处的人
2: ，是的，是的，可以这么考虑、嗯
1: 。如果是什么问题都跟这个人倾诉，这个关系也很奇怪。对，会你涉及到很奇怪隐私的部分，我去跟一个不是在比如说婚姻关系，夫妻两个人闹矛盾，我去跟另外一个人去讲。如果这个人你不是单纯的去取经或者是寻求解决办法，我单纯的去倾诉，<是>这个。本身性质就不太一样。对，其实在我所处理的这种
0: 案子中间，会出现有女性啊，就是最开始的时候跟知己就是会谈，的。因为她首先为什么会出现这样的一个人，就会去想，其实她的关系肯定是出了问题了。比如说老公出轨，比如说老公跟她没有沟通，或者老公事业上受挫，他们之间的这个沟通出现了问题。嗯，她因为心里，因为女人是那种。这样，我们都会是需要有一些排解，或者说我们需要有有有情感的交流的，是非常需要这种情感、精神交流的这种人。甚至上厕所，为什么女人可以跟女人一定要拉着手去的这种？当她的关系如果出现问题的时候，就一定会要找一个，嗯，我觉得就是她所信赖的人，可能这个大部分情况下是闺蜜，但万一她没有找到这样的合适的闺蜜，或者闺蜜没有空，她找到了一个这样的男性，而这个男性。我不管他是在婚内还是在婚外，他一旦经历了这种链接，我跟你讲，女性很有可能会把自己的感情会寄托在新的这一个人身上，慢慢的就会变成一种知己、朋友到越界。我,我不是说说这个东西有什么不好，不是是非对错的一个判定，但是一个事实。而女性她的婚姻的解体也好，还是说出轨也好，她首先是伴随着。就是对一个人的崇拜的破灭，到对另外一个人的崇拜开始，很多情况下是这样的
1: 。你说这个，我想起一个八卦，嗯，就是应采儿跟陈小春。他们之前就微博上经常有应采儿对呛一些其他的女艺人，就是、说你不要跟我们陈小春在这里哥哥妹妹啊什么的。嗯嗯然后有一期就是反是一个片段啊，就是他在上某一个综艺节目的时候就说，呃，说到他去呛别的女艺人这件事情，然后主持人就问他，你这么大的反应、啊、还是什么之类的，就是具体问题我不记得了。他的回答是，当然要呛他们呀，因为我就是妹妹发展来的。就是他其实他的这个关系就是从从一开始的普通朋友，然后建立某种特殊的连接，就是所谓的哥哥妹妹，我仰视你，然后我们对互相之间有倾诉，然后这种关系形成了一个依赖之后，慢慢慢慢就进进入了一个情侣关系，然后进走进婚姻，就很多人可能就是通过这样的方式对建立了一个这样的固定的关系。其实反
0: 过来说，有可能女人对男人之间的爱慕，她是从崇拜他某一个方面开始的。男性在跟女性交往的这个过程中，就是产生这种爱慕，大部分情况下就是因为女性对这个男性的崇拜，至少某些方面的一种喜欢
2: 、是<的>喜爱开始，外,外
0: 形也好还是什么也好，所以崇拜很重要。我觉得我现在一直都还是挺。就是特别崇拜我老公很多方面的，但他自己是没有感受得到。这一
1: 期需要艾特他
2: ，加<笑>一,<笑>一下，是我一下。
0: 我跟你说，我跟我老公之间确实，虽然没有达到你跟你老公啊，就浅浅，你跟你老公这种状态，但是我认为我是跟他之间是无话不谈的。我所有的喜怒哀乐，我都是跟他来沟通的
1: 。就你老公给别人的感觉是，呃，是有大男子主义，很大男，但是他很。在意细节，嗯，我觉得是这样，<是>很心思很细腻的一个人，嗯，就但凡是这样的关系，如果是两个人稳固的话，我觉得是很容易长久的
0: 。是是是，所以反过头来说，如果说我跟他之间，任何一个人出现了一个知己的身份，那真的很危险，<笑>想起来觉得非常危险
1: 。嗯，嗯站站在浩哥的角度想，一个男的心思很细腻到。他是，就是她老公是会在她的工作期间，或者是出去见朋友的时候，哪怕是不参与这个局，嗯、也会开着车在路边等她。评价一下这样的老公
2: ，好老公。刚刚<笑>震惊了一下，
1: 震惊了一下
2: 。
1: 对，这这种心思细腻到，其实我会比较，会比较害怕。你为什么要一直跟着我？<笑>能不能给我一点空间？对，给我一点空间和自由。没有，我就喜欢这种。啊，这这一个月打一个月，啊
0: 、这个<是>这个就萝卜
2: 白菜各有所爱。是
1: 啊
0: 。对嗯嗯,嗯，浩哥，你的这个亲密感情中的相处模式或者两个人是什么样的
2: ？我我我狮子座啊，首先我先说一下狮子座，就是我好炸哦，蛮蛮其实很大条，很大条。嗯。然后呢？嗯跟老婆的沟通，其实就言语上、言语上、情感上的沟通，其实比较少。我个人觉得比较少，因为我特别有时候一发什么事儿啊，或者是吵架之类的，我不知道该说啥
0: 。多少年了？你们俩结婚多少年
2: ？我有八年了
0: 。最开始到现在也一直是
2: 。啊、哦。对。哦，所以你们俩一,一直是这么一个状态，嗯、就是我一直是我老婆老是说我冷暴力。但是我个人觉得，我其实我觉得没有，因为就是发生了什么事儿之后，嗯，我只是想去就事论事去解决这件事情，就刚刚就应到了你所说的说的这个观点，就是男人发生什么事情，其实就想把这件事情给解决了，嗯嗯嗯，嗯然后呢，嗯、我我就会去说这个事情的对与错，是吧？我甚至于说。就是说，我也不是说不去跟你沟通，我去跟你沟通。但是沟通，我一来一上来，我就觉得首先，医生啊，咱们先不要吵了，嗯嗯你们先听我说两句，我跟你分析一下。刚刚我跟你还原一下，刚刚我们为什么还要还原？好可怕，好可怕,好可怕！吵架的时候，如果是这样子吵吵的话，<我>你知道吗？真的会炸掉。
0: 就
1: 是我什么时候要跟你就事论事了？嗯、对，就女人当下一定是情绪，对，你要先安抚我的情绪<对>是。
2: 对，所以我就我觉得这个确确实是我可能在情感处理方面的一个一个就是短板跟弱项。大部
1: 分男人其实，但我比较好奇的是，反正像我老公他跟你也有点像，就是跟浩哥有点像。浩哥跟我老公是认识的，嗯、然后他们两个人的包括性格啊，包括平时的娱乐爱好，就是各方面都一样，也是会给你来事儿的时候，就是吵架的时候就。我刚刚是因为什么什么，然后说话又很慢，<笑>就觉得哦，哇真的好像是。但是呢，我其实有曾经有那么一刻、啊，我真的很希望他能不能找一下他的女性朋友，哪怕你要不去找我的闺蜜问一下，像这样的情况怎么处理，才不会让他愈演愈烈。可惜他
0: 怎么去找你的闺蜜聊？<笑>你是就是对，所以就没有
1: 找过。<笑>浩哥有问过吗
2: ？没有，因为。没有我我我就是跟他的就是朋友就是出现了问题之后我会有时候去问一下，但是就问问了之后好像似乎也改变不了啥
0: 。<笑>我跟你就说一个典型的，一个场景。我上次看了一本书，说男人跟女人之间一个典型的吵架场景是这样的：男人回家，然后什么都没做，然后呢手机也放在一旁，电视也没打开，可能就坐在沙发上休息。其实可能是很疲惫了，然后女女女的就过来。关心老公嘛，又觉得老公你平常不这样的，你今天是不是遇到什么事了？然后老公就说：“嗯，没什么。”好，然后你不可能没什么的，你<对>平常不是这样的，你告诉我是什么原因？<笑>然后男的真的没有什么，然后女的就说：“你为什么不能够告诉我是什么事情呢？”然后就因为这样的事情，男的就我真的没有什么事情，然后之类的就，就两个人就开始吵起来了。你看到没有？其实这样的事情，两个人都有错吗？都没错，而且互相都是关心对方。对站在女的女方的角度，我明明知道你有事，<对>你为什么就不肯跟我说？她的情感是这样的，她的情绪，而男的的情绪、就是，我有的这些事情，我自己怎<也>解决？我对,对我跟你说也没有办法解决，<对>我还不如不让你添堵。我也是让你不要去听这些有有压力的事，有外面有有有压力的事情，我自己来消耗，我会想办法的。你只要让我安静一下，行不行？但是。就这样的事情，然后两个人就可以吵起来。然后，何况说，如果万一啊，吵架的中间涉及到，比如说这个男方跟朋友或者同事女的，比如说发了什么信息，其实并没有上升到暧昧的程度，可能就多聊了一下，啊，就是可能这个女的也会就这个事情来，来先点一下，为啥呢？就站在女的,的角度，是为了。现在小的时候不抓，对吧？万一两个人发展成为什么了？哦、所以我现在这个时候，但是男的就觉得我没有什么呀。没、啊、<笑>
2: 开始，对，好有经验，好懂哇
0: ！对，就是这种场景，是不是我又复原了一切？<笑>对，就会因为这样的小的这种点，两个人就开始吵，然后男的就觉得女的不大方、不大气，啥都没有，然后你就开始捕风捉影。那如果是这样的，我就干脆有
1: 什么算了，反正你也会觉得我有什么，破罐子破摔，对。但你说这种场景，如果是放到两个普通的异性朋友之间，就是很明显，比如说我今天看浩哥，哎，就是跟今天状态不太对啊，哎，我跟你说今天碰到什么什么事情真的好烦，他反而会容易倾诉，会容易说出来，不会有那种反感的情绪啊，或者是说就当下就可能就吵起来了。嗯，因为我发现好像朋友之间，
2: 对朋友之间他相处的模式肯定跟家人是不同的嘛。
1: 嗯
2: ，因为就是。就是朋友之间的相处，可能就是你问我这个事儿。打个比方，刚刚那个场景，就你问我一个事儿，我只是我只是把这个东西作为咱们咱们的一个沟通或者一个聊资，我把这个、嗯、就是这个事儿告诉你而已。但是如果如果我和我的家人来谈这个事儿，我分享的肯定不是本身这件事儿的内容了，他会有一种情绪的传导、嗯、和压力的传导。是，所以我们那就会考虑到底这个事儿我要不要跟你说？对，就这样。其实
1: 还是男人考虑的更多一些。对，但有时候啊，我是发现。我身边是我学生时代的一个例子，但是现在这个结局不是特别好啊。结
3: 局要好、哎、这个是乐哥了。这个<笑>这个、这个、这
1: 个八卦呀，不是学生时代，<笑>大学的老师是同一个学院的两个老师，<笑>也然后他们的互对方的就是各自的伴侣是另外两个学院的，就大家都是一个学校的老师，两个人呢就是因为在一个学院里面朝夕相处嘛，那就会处理很多公事上的事情，然后加上每天可能一起。会有吃饭啊这些，慢慢慢慢慢慢的两个人就走到了一起，嗯，然后跟原先的原配都,都结束了，都结束了，嗯，但是当这两个人走在一起没有多久之后，嗯、涉及到柴米油盐啦、嗯，嗯嗯，我跟你聊的不仅仅是风花雪月了，不只只有工作上的交流了，不只有学术上的共鸣了，两个人可能不到两年三年的时间吧，又分开了，开了<对>你就有时候就会发现知己这个事情。他只能在朋友之上的那一层，所以你这个这个界限，你有时候就很难去把握。你说我找我今天我找到一个异性的朋友，那我跟他很聊得来，我们的关系也就是很好。但是当你可能跨越到某一个界限层级的时候，到了恋人未满的状态，就发现我们情绪上可以得到很多的共鸣，只是没有跨出那一步而已。但你像这样的情况下，你就很难去把握接下来事情的发展了。嗯，我身边这样的例子反正不少，所以也就是说两个人
0: 精神上达到了统一，不代表能够一起过日子，这是两回
2: 事。对
0: ，对吧？嗯，很少有这种真正的是吧？从精神到
2: 对，所以知己就更多可能是就是精神层面或者是灵魂层面那个事儿。但是你只要把感情这个事儿参加进去了。那这个就就很难说，是很难说了是。
1: 是，但是你要提到灵魂层面，又涉及到一个问题，是不是涉及到精神出轨？嗯
2: 、那为什
1: 么有的事情我会跟这位异性朋友、知己去说，我不跟自己的伴侣说了？嗯，你就是在我的观观念里面，伴侣应该是你最能够倾诉、最可以安放心的去倾诉的这个人。当你不跟他说话的时候，不跟他去沟通的时候，是不是意味着你的精神已经脱离这个轨道了？是。其实，就这个里面就可以讲到，到底什么是出轨？嗯
0: ，其实出轨这个定义是没有法律上的概念的。我认为，这是出轨用一个比较常规的比喻，就是如果说两个人在一起，他的精神交流，他超脱了普通的男女之情，就是他产生了爱慕了。这个定义，我觉得就是会定义为你在。你在这个两性关系的处理之间，你已经到达了马上可能跟他要去结合成为伴侣的这个程度。那么由于到了这个程度，我认为这个就是应该说是出轨了。对于女的来说啊，其实对男的来说，出轨很好判断。其实出轨基本上男的的出轨应该就是肉体的出轨，肉体出轨是很好判断的
1: 。
2: 嗯
0: ，而女的。他都是精神出轨在
1: 先，偏感性一些，对，
0: 偏感性一些。他一定是一开始的时候就对他产生了情愫，嗯，这个时候就是一个危险的信号。当然，男人的出轨有可能不带精神出轨的性质也是有的啊，这也是有的
1: 。就总之是出轨啊
0: ？对，总之出轨的这件事情，它是一个感情的第一，没有一个明确的、明确的说法。他<对>就是从法律上就更加没有这样的，根本。所以很多当事人问我。周律师是不是出轨了就可以离婚？是不是他出轨了？基本上每一个每一个当事人都最喜欢问的问题就是：我怎么搜集他出轨的证据？真的，那你每次要回答这个更
1: 难了呀？对呀、啊，收不到。对呀、啊，嗯、对呀
0: ，对呀。你哪怕是肉体出轨了，我又说没有法律说出轨了就可以离婚。也没有谁说出轨了有呃是一夜情算离婚，还是说是有了孩子算出轨？也没有，其实只有四个字叫感情破裂，就可以离婚。嗯、听上去好像有明确的标准啊。哦、对。但是什么是感情破裂？似
2: 乎又没有
1: ，<笑><笑>就是说了跟没说一样。<笑>说了真的跟没说一样。哎，那我问你，你能不能接受你的伴侣精神出轨？不能。浩哥呢？
2: 接受不了吧这个事儿
1: ？浩哥想了一下，对我想，因为因为前面，
2: 因为我要,为为我要对要要想一下这种场景在脑子里面过一下。
1: 精神出轨的这个定义可能也很广，你哪怕是你知道现在追星的阿姨粉妈妈粉也很多嘛。你像有有那种追星追到家庭也不顾，孩子也不管。对他为什
0: 么这个精神出轨？如果说他精神已经出轨就对这个偶像产生了这个幻想<下>幻想。但是为什么这样的事情不会觉得会对他的这个家庭或者会一定要离婚？是因为你知道这个大妈可能追不
1: 上这个偶像了、嗯。但是你冷静下来想，你这个时候跟你的伴侣的精神上的链接链已经切断了，嗯、对,断了对，就已经是没有了沟通，包括对你的家庭生活已经产生了影响。那这个是属于一种比较极端的可能，<对>但生活当中就是我我我觉得应该能够接受精神出轨的。也不多。我刚刚突然瞟到了
0: 这两个年轻人的时候，想到了一个问题。我想把我们的话题拉回到恋爱的事情。如果要讲到婚姻，我就觉得我们这个话题又回到了这些背叛呀、啊，是吧？是欺骗啊，婚姻不忠啊这些事情。但是我觉得我们想探讨的范围更广，就是不想再到在法律的层面了。我们讲道德的层面，就是在他们这种。呃，年轻的时候谈恋爱，然后又没有结婚的那个程度的，二十出头。这个时候我去谈朋友，我去找异性的这个知己，对吧？我觉得无可厚非，可能这种知己也不能叫做出轨，对吧？我我们不存在，我没有我没有边界啊，我也没有婚姻的期盼。那我觉得我们要去讨论的可能是这个时期的，嗯、他们的爱情。制作人他给我们提供了一个案例我，我我刚刚看到的，就是我我就想探探讨这个案例了，他讲的是一个小秋。跟她男友的故事，她说当时跟这个男友在一起，她男友就跟这个小秋说自己有一个超过十年的异性女朋友，嗯嗯，然后后来呢，小秋她也没没顾及，觉得哎，呀，男友比较也比较坦诚，也没有讲这个问题，而且既然男友已经对自己坦诚了，她就觉得其实男友是一个有情有义的人，而且比较忠诚。她说，他已经跟他坦白了，所以应该相信对方。结果在有一次她约会的时候。他们俩，因为他们经常一起约会的时候，会叫上这个，呃，异性知己。好，在买单的时候，他发现一个细节。这个时候，因为男友出去上厕所了，结果这个女方这个知己啊，自然的就拿起她男友的钱包去买单了。就在这一刻，小秋就觉得自己是局外人，是这段关系里的第三者。后来，她就没有跟她男朋友再说什么了，就在感情失控之前落荒而逃。然后像这样的案子其实就比较多，嗯嗯，在这种恋爱期间，我觉得因为这个时候没有明确的定义啊，很多人可能就就打着这这种朋友啊、知己的这种幌子，其实他又是跟在另外的所谓的爱人身边，他心里面可能又装着其他的人。这种情况就在那个场合，我觉得也没不可能构成非法不合不非法的问题，但在感情中其实也是个很合理或者说也很常见普遍的问题。我想讨论的是，在这个点上，他们的知己如果是怎么样去定义，怎么样合适，那他们之间能否来容纳这样的一个知己的存在
1: ？这个就很明显是在两个人的关系当中，就所谓的异性知己已经越界了嘛？对，你是已经涉及到插入到了这两个人的私人生活。嗯，首先这个跟钱相关的事儿，你是在这两人之外的一个人。你无论是说跟他曾经的关系有多好，或者你哪怕你青梅竹马，你对他多了解，但是现在的这个紧密的这个私人关系是另外的这两个人的，嗯，他这个异性知己作为一个朋友，或者是朋友以上的这样的关系去处理金钱，做这些私密的这种动作，嗯，就是一，我觉得是一个越界的
0: 。那那我换回来，如果你是小秋，你会怎么办？就是在当时男友跟他坦诚说，哦，我有一个十年的。异性知己
1: ，你会怎么办
3: ？这有点问到我
1: 了，<笑>我没有遇到过这样的
2: 情况。我我觉得，就是我的、嗯、我的想法，就是或者我的观点，可能会更更更粗暴一点。嗯嗯嗯、首先，一是他这个小邱，他肯定是从一开始，或者是见到这个人了之后，他觉得这个人首先一是对他有威胁的。嗯嗯，嗯然后再就是所谓的拿了钱包去买单，嗯，嗯就就把这个点或者把这个事儿给对最后一根稻草、嗯、稻草了，草估计是，嗯对，但是你要想，如果打个比方，如果他带来的这个十年的这个朋友是个长得不好看的一个女孩子，<笑>对于他本身没有威胁，这个事儿就不存在了。那所以这个，嗯，嗯这个知己跟不知己的这个定义，到要如何定义呢
0: ？所以。在男性看来，或者在<笑>在女性是<笑>在颜值，<笑>对<笑>他讲的很实际，对，但是我说就是有杀伤力的这种知己，<对>肯定是长得也还好看的。对啊，这个女友，这个这个异性知己一定是长得好看的。我其实我不妨就请到我们的这个编导，你来搜这个案例的，你来讲一讲来质疑，我不要把你 Q 过来，你来讲一讲，为什么你会选这样的一个案子来说
3: ？就如果你是小秋。其实我看到这个案例的时候，嗯、我是觉得他比较典型，对，就他比较夸张。嗯、就是正常情况下，两个人谈恋爱，如果遇到对方有一个很好的异性知己，他这个知己首先他不会这样做。知己他知道自己是以这样的一个身份存在的情况下，如果他是一个正常人，对<就>，他,<会>他如果没有非分之想的话，对，他会稍微他会注意自己，对，而且他会比较在意、嗯。自己的这个好朋友，如果对方能谈得好，他也是高兴的，愿意成人之美，<对>愿意让自己的这个男性的知己能够<对>是吧？对、呃、他知道自己的行为在对方的恋爱当中会产生什么样的影响。嗯,嗯，但是我们没有办法改变别人，所以如果
0: 还是要换回那个话里，你不能逃避。就是、嗯、如果你是小秋，你会怎么办？还没有发
3: 生那件事情之
0: 前，还是看他长得好不好？
3: 还<笑>有道理，有道理。还是看他们俩是什么关系，因为。他会就是当常把这己男友约出来，就,嗯、就有问题啊。嗯，对呀、啊，就会跟男友说，是吧？<对>你跟两个之间大概什么状态？对你，你也坦诚的讲，你对他是什么感觉？还有他平时和你相处的时候，他是怎么看待你的？如果说他就是想把你当成一个备胎也好啊，嗯、或者是一个可能会发展成男友的关系也好，那就趁早断掉，不管你们俩是什么关系。嗯，你跟洛河之间有谈过这个问题吗？他是有几位特别好的初中女同学嗯，嗯然后他们会有一个小群嗯，然后群里面大概三四个男生四五个女生这样嗯，然后他自己的说法是，既然这么多年已经是这么好的朋友这么好的哥们儿了，就不会发生任何事情。嗯、你可以把他们当成几个男人来看待。嗯，那你自己呢？我重点不在漯河怎么说，是在你你是要逼死？他吗
0: ？没关系，做自己嘛。你是怎么想的
3: ？他跟我只要讲了是他的初中很好的同学，已经玩了很多年的朋友。嗯、我自己心里也是这个想。法。你一起见过
0: 吗？没有
3: ，是他老家的朋友
0: 。那如果一起见，你会觉得会愿意吗
3: ？愿意啊。嗯
0: ，你刚刚跟你刚刚讲的确实是就。就两回事啊，就是他评价别人的时候说、嗯、小乔，那我会坦诚地聊一下这个事情，<笑>然后放到自己身上的时候啊，他如果这么说，我就相信。<笑><笑><笑>可能你是担心洛河又听到了这一期节目，所以有时候就是有利害关系就不好聊所以这种事情
1: ，你但凡放在自己的身上，有情感的羁绊是很难用理智去分清楚的。所以站在第三者的角度讲别人的时候，大家都好说，的。对其实说到自己，每个人都不好<对>。但你像刚浩哥讲的，看颜值。他你在我这里，<对>在我这里不 OK。看不看颜值你、就是，你就是你就是只有一只眼睛。你拿直接拿他的钱包，就是在我在场的情况下，你直接拿我男朋友的钱包、我老公的钱包去买单这件事情，你是侵犯到我的主权了，直接就会 KO。当时对，就是这件事情本身就是不合理的。
0: 不，我我们现在不不就这个事情来谈这个事情，好不好？不就就他，对，我们不,不从来不就事论事啊，我们这个节目<笑>就谈这个事情，这个颜值这个问题，我觉得浩哥今天讲的就是特别实在的一个解决方法，也很现实。我可以讲，我跟我老公之间就是这么的简单粗暴。我每一次跟他讲这个女的，就是我我我有时候会听到他同事打他电话嘛。我记得有一次很搞笑，就是就是有个电话打过来。喂，一哥，嗯，明天上午能不能晚一点我、啊、我的全套已经带好了。<笑>我跟你说，那个真的不能忍，<笑>你知道吗？然后那个时候，我老公的解释方法很，老婆你看一下他的照片
2: ，<笑>瞬间没事了
1: 、啊，<笑>没事了，就真的真的，我跟你讲，这一点真的很容易就就过掉。哎，但我跟你的、就是、跟你的方式不太一样，因为你像我老公之前，他们是他因为以前做也是做电台节目嘛，嗯、他就会有这种听众群，然后也有这种听、嗯、粉丝啊，就经常给他送吃的，嗯，嗯给他点外卖啊，嗯嗯嗯、送海鲜，然后晚上就会给他发信息什么。嗯、像我老公，因为他本身这个工作的原因，他肯定不能是把听众晾在那边嘛，然后他晚上就会回信息，他说，哦，好的好的，什么什么，然后又回一个晚安。我当时看时我说。你为什么跟别人说晚安？但是我其实想，因为本身我也做这个行业，所以稍稍有能理解。但是站在一个伴侣的角度，你会觉得很奇怪。我就说行，那你晚安吧。那然后第二天<笑>直接玩到了两点才回家，就是通过这样的方式来报复他。<哪><笑>就是你还是可以找到
0: 有,有用吗？还是有用的。你觉得如果你老婆做这样的事情，你会怎么办
2: ？好像我没什么感觉会。嗯，就就。正
1: 就就就是根本报复不到，你听到没？有？你首首先首我跟你讲，首先的这个背景呢，<笑>是浩哥两口子啊，嗯、都是理性、嗯、理性，然后呢很独立，嗯、然后有各自的这种有各自的，应该是有各自的圈子的。我的理解是对,对。然后两个人出现的时候，你就会发现这对 CP 就是看上去就舒服，然后就觉得应该在个人的生活上相互是很匹配的。所以你说，有时候我们会发现，为什么有的关系能够长久，还是会回到那个。但当我们不论你是情侣关系还是夫妻关系，这两个人是匹配的，价
2: 值观相同
1: 。对，嗯、当我们两个人价值观相同，然后我们很多东西可以聊到一起的时候，嗯、我不存在我还要去找另外一个第三人去做倾诉。嗯，我可能更多的是通过一种工作上的交流，沟通会更多一些。是，所以我们讲着讲又讲到了成
0: 年的世界。
1: 啊，就是很复杂嘛。是你这个边界，就是成年人的世界，尤其是现在这个社会，你纷繁复杂这么多的掺杂的因素，你怎么去处理这个边界问题？你哪怕是我们两个人今天，我就是一个同事，我们的沟通能够到一个什么样的层级？比如说，我们晚上十点之后、十二点之后，我还要不要跟你讨论工作？如果这个办公室里面只有我们两个人在加班了，我需不需要把我老公叫过来，或者是？我们是不是通过一个什么样的方式来避嫌？嗯、就是，嗯，我们一直讲“瓜田李下”嘛，“瓜田不纳履，李下不带冠”，嗯，就这样的说啊，就是你要学会在一些敏感的时刻要去避嫌。对，有些不是有些事情是很多事情你是说不清楚
2: 的，我都不到避嫌了。嗯，红颜或者蓝颜的生存法则。嗯<笑>是，是的，就是确实生存嘛。就是如果
0: 如果我们是希望我们的更多的朋友吧，不说知己啊什么这些蓝颜红颜的，就是如果我们希望我们自己的感情是稳定的，然后同时我们也又希望能有自己自由的空间玩耍的这些空间啊，就是觉得结交朋友嘛，那确实是要在这个中间掌握一些方法，让对方感到安心。就是避嫌，你刚刚说的避嫌，嗯、这是要有一些操作的方法指引的，嗯、虽然我们没有归纳出一些方法，嗯、确实是，嗯、呃，一方面来说，让伴侣知道自己是吧？现在这个时候是真的在工作或者在干什么，甚至于说我，我我是这样做的啊，我不说别人怎么做，就是我在基本上，如果是要很深夜的工作的时候，很少这种情况很少，我会让他陪着我。嗯，因为因为一方面来说，我让他知道我深夜出去不是去鬼混干嘛。第二方面，他其实也很想保护我，怕我晚上有些什么意外。第二种呢，就是我我做到的一件事情，就是我会把我的圈子里我认识到的人，都会把我老公带进来。虽然说会让我的一些朋友会觉得，哎，为什么就每次你都得带上你的老公？但是我现在真的跟我玩的好，包括且且，还包括上次那个小圆。他他们到到现在都非常理解，因为他觉得在就是在我的这种处理关系的中间，我就是要把我所有的圈子跟他的圈子打开。我只说我自己啊，我不说这个就好。就但是从这样的一种状态中间，让我老公和我之间，我们之间感感到，哎，我们就是融为一体的，我们之间不会有一些嗯误会产生。嗯，他也是。他的任何的圈子，打篮球的圈子，同事啊什么的，他都是觉得有任何场合，如果这个方便带上我的，都带上我。嗯，我觉得这种方式当然可能在很多人眼里觉得有点太过极端，有点太过于不独立。但是我我们俩在我们俩的这种关系处理中找到了信赖感，嗯，找到了这种我们俩确实都是在一个圈子、一个频道中间的这种感受。虽然说，比如说我想玩狼杀，他是不愿意去。他之前陪了两次，后来就不去了，导致我现在真的没有什么机会，去玩狼人杀。但是可能说，我牺牲这一点，又又又何妨呢？我们有了孩子之后，他牺牲的也更多
1: 。你会有，反正就是这样想
0: 的，没办法，要有一有一定的取舍。成年人的世界真是这样的，好<嘞>得做。
1: 哦、很累，你突然那个脸色就沉下来了，<笑><笑>又不能玩狼人杀
2: 了，我又去玩狼人杀，
1: 对，是。但我跟你讲，浩哥，我是跟浩哥见面场，就是见面的这种地方比较多的是在球场，因为浩哥跟我老公是球友，都在打橄榄球。嗯、只要是我见到浩哥的时候，百分之八十的时间吧，应该都会带着他太太一起，还有女儿。嗯,嗯,嗯，尤其是一些重要的比赛啊，嗯、都会带着一起。嗯嗯、是。就是这样的状态，我觉得应该你老婆也会比较安心，他可能不是为了找安心，他就是
0: 纯粹没想那么多，去吧。也有可能是他老婆说我想去带一下孩子，我想去看一下年轻的肉体。你为什么会是经常也会带着老婆孩子
2: ？我觉得也是参与感吧，特别是有一种这种体育上面的一个熏陶，然后呢，再就是对。他真的又在到另外到另外一个层面的事情了。他
1: 根本就没想那
2: 么多，我没有想，他就
1: 想就是。感受一下体育吧。他一开始、嗯、我说了嘛，我一开始就说了，我要聊这个话题的时候，我在想人选的时候，<笑>第一个跳出来的就是他。是，我觉得他一定会有。后来发现你错了，没有，选错人了。对，就是想跟他取取经，是怎么跟红颜知己交往的。他就代表了大<笑>绝大部分
2: 的男人，大部分的，绝大
0: 部分
1: <对>三观正的男性，对，尤其是有伴侣的
0: 这些，是，嗯。其实你们虽然没有特意的，你没有特意的把他带到你的圈子这样的事情，但是至少我觉得跟我我的这种处理的话，都是我的生活里面有你，你的生活里面有我，这就是伴侣的意义嘛。别伴侣肯定是相伴，所以你没有办法很很隔。天然的说，哎，这个圈子你能进来，这个圈子他不能进来，嗯，没有这样的说法的没有，对，对也我也没有刻
2: 意，我跟他之间没有这样的，是，我跟他之间没有的，就没有这个隔阂，对我更多的就会就我经常就是邀请他去，只是他有时候自己不愿意去，或者是因为要带孩子的原因不去，嗯、或者因为小孩要早睡，对，因为我因为我的可能是做这个餐饮呢工作的原因，就经常晚上可能大家约着去哪儿吃个宵夜呀、啊，嗯、或者去哪儿去看一下试一下别人好不好吃的味道，或者喝喝酒之类的。我基本上都是说你去，去不、嗯、去？去对
0: ，这像这样的问题，你看在浅浅身上就不存在，因为他就是灵魂层面就是都在一个圈子的。他是至少就包括从事的工作啊，两个人的兴趣爱好、<对>看书啊，<对>两个人哪怕就不说话，他们俩的沟通方式是发呆啊，两个人一人捧一本书，然后就在河边搭个帐篷，然后就可能就就可以了。他们俩的这种相似就是。是很少有伴情侣之间能够达到契合的，像我这种普通的，就是还在这个社会的大河中扑腾的这种老百姓啊。所以说句实话，我认为我需要跟我的老公保持一种同频的时候，我就会希望他知道我今天痛苦的地方，他知道我今天开心是因为什么。所以我们俩保持同频的方式就是无话不说，然后我们什么都是知道的，都。都
1: 是互相参与的，就是参与到这个中。我觉得这个首先要基于一个点啊，是你要不要解决两个人之间的关系出现的问题。就是你是在一个，你不管你是刚刚开始这一段情侣关系，还是说你已经进入到婚姻里面，你如果是真的要去解决你们两个已经出现的问题，或者说今天我身上发生的一些事情，我一定是需要去跟这个当事人沟通的。嗯，那有的人可能习惯性的去跟所谓的知己。异性朋友去倾诉、嗯、去找安慰，这个出发点本身就不对了。那是不是也意味着说，这两个人的感情本身就出现了一个裂痕？对，对是因为我跟你，我在你身上我得不到依靠了。对呀、啊，我少了这一份依赖，我需要去重新找一份依赖。对呀
0: 、啊啊，其实这就是一个危险的开始嘛。不管是亲密关系，还是伴侣们，还是那种婚姻嘛，婚姻的情侣，就是实际上，我就从一开始我就说的这一点。我也是，因为我见了太太多的这样的分离、离婚的这样的事情，处理太多，所以我才会知道
2: ，两
0: 个人的不沟通，其实是一个很危险的开始，或者沟通不了，没时间沟通，包括异地，嗯
2: 、对<吧>时间沟通不沟通，对,对是沟通不了，
0: 对，这其实是非常危险的事情。每你们在这个状态中好的时候，你感觉不到的，但是我跟你讲，每一段关系的破裂。都是因为沟通的问题，没有不是因为沟通的问题产生的
1: 。嗯，就我们就回到刚刚，就是我们制作人帮我们找的这个故事嘛，他就提到说，这个十年，这是我最好的异性朋友。你如果让我选的话，我一定是选他。所有基于一切，并不是说他对我有多了解，我们两个人相互之间有多懂，他还是一个情感的纽带。是，最终是因为我想要跟你在一起而得不到。对，然后我就退为一个朋友的状态。所以所谓的这种蓝颜知己或者是红颜知己，你比如说啊，我就是有一个红颜知己啊，我就是跟他聊聊天，我也没干什么呀，嗯，你只是没干什么，浩哥讲了吗？<对>还没干而已。对对对，还没开始。<笑>对，是
0: ，所以存在这种异性知己的时候，他为什么会存在？应该是他们这两个人没有在一个频道上，两个人没有合拍，比如说男方。先有了个女朋友，然后他才遇到了这个知己，或者女方先有了什么，然后遇到这个男方，他们之间没有同频。如果他们两个人在认识的时候就是互相没有伴侣，那那个时候的知己就一定是顺利发展成为了恋人恋人。他之所以没有发展成为恋人，是因为正好时间不对，两个人对吧？好。那如果是就退到了一个问题，如果两个人从一开始就是单身的状态，他们两个人发展成为了知己，但最后也没有在一起，那一定是因为要么有一个人是就是异性知己啊，有一个人是同性恋，或者说那个人长得不好看，其实是因为对吧？有一个人对颜值对方的颜值并不满意，我认为你可能没有符合我的伴侣的要求，就是我对颜展有要求的，就是男性的这种要求，所以只能做知己。就是两个人没有发展
1: ，就是你到底有没有跨越这个界限？不管你是一个什么样的外在条件啊，嗯，物质也好，还是你的长相也好，但你很难去定义怎么去。我觉得啊，就是很难去定义跨越这个界限是什么。<是>我也有做到，就是我还是坚持那个观点，就是瓜田李下，你不要做一些不好解释的事情。对对、嗯、对，对对有些事情你只要一旦稍不留意，就可能没那么简单。嗯
0: ，解释说。
1: 那句话，哎呀，我跟他其实
0: 真的没有什么。这句话的时候，你加上这个哎呀呀，不相信
1: ，哎呀，哎呀，就特别的无奈。哎呀，我想有什么，但是我跟他真的没什么。还没开始，还没开始。对，对，就是这样。所以采用排
0: 除法，我觉得浩哥，我觉得用一种理性的方法，以后我将来要去，就是杜绝自己或者是杜绝对方的这种情况。只只有两种情况，只要
1: 你不符合这两种情况，就不允许。哎，那我我就把它卡掉。我刚突然想到一个问题，我想问浩哥，你想有红颜知己吗
2: ？好难的、啊、这个问题，<笑>想吧
1: 。为什么
2: ？因为我们现在所所所觉得，就是可能想需要一个，还是想需
1: 要
0: 有一个能够懂你喜怒哀乐，能够在很多情绪的问题上帮你化解的人，是这样吗？不是。<笑>那是什么？<笑>不是
2: ，不是。所以我就他刚刚的这个问题啊，就是我脑子里面就过这个红颜知己到底是就是怎么样一个画像，我在想。嗯，漂亮。对，要要选一个对，那这个你画
0: 像要漂亮的一个女孩子，她
2: 谁不想？谁都想啊。是。但是你要突然想到你这边突然聊她的功能性了，我就觉得好像<笑>好像不需要这种东西。<笑>功能性真的
1: 很，功能性<笑>我真的她只要长得好看。<对>我我觉得啊，这个就是人的精，就是自私的。我觉得从我的角度来讲，我希望有一个异性的朋友是可以分担情绪上的东西。但是你作为人的这种自私的基因里面，你同时又希望有一个人可以跟你分担生活的这些担子。嗯，
0: 就
1: 是你什么都想要，最后可能就什么都得不到。对，其
0: 实我们的周围肯定是会存在异性的漂亮的，然后呢，希望 soul mate， 对对对，希望成为他的这个知己的这种对象的存在。但是基于中年人、成年人的悲哀，是是<笑>我觉得自己也不要去，只能自律，只能靠，没办法呀！你要想这个社会诱惑太多了，嗯、对，是吧？优秀的人、长得好看的人都成了你的知己吗？不可
1: 能，那你也可能为此失去一些，就看你自己愿不愿意了、这个。这个就是回到最初嘛，我们首先定义什么是知己。你像呃，可能有的人是对你有知遇之恩。我们刚刚也讲了，就是这个人，就浩哥讲的，无论年龄层次、性别，还是是不是在同一个时空，这个人是懂你，但懂你的不是油盐酱醋这些东西，是,是懂你的你的三观也好，你对事物的理解也好，你对人生的理解也好，哪怕就是对一首歌的理解，嗯，就可能哪怕是你同一首歌的演唱，你听到他的演唱，嗯、你感动了，对，这可能也是知己，你们是在同频的状态上，但是。一旦涉及到情感，在年就是现代社会的男女关系当中，你只要跨越了某个界限，这个东西就不单纯了。我的特点就是喜欢跟我的知己写信。之前不是那个初中老师吗？
0: 那个初中的男同学，我就一直在大学的时候给他写信。在我大学毕业，哦、呃，研究生毕业的时候，我找到了我的第一，就是我的第一任男朋友，我就跟我的男朋友在一起，然后我把。我把我的那个写了很厚的一本书一样的信交给他了，
2: 对对他后
0: 来好沉重还给我
2: 了，多多美好，你看
1: 多么美好，现
2: 在,嗯、现在就打开来微信视频聊天，这个
1: 真的可能浩哥也是讲到一个点子上了，就是现在的通讯让相互之间这种情感的期待，跟你对于我要传达的信息的这种思考啊。减弱了很多。
2: 对，现在太太快餐了，就是,是对，就是、这种便捷的时代已经，真是，什么事情都能够在很短的时间之内解决。像之前的关于人的情感，它其实是一个长期的过程，不管你是认知这段情感、产生这段情感，还是最终确立或者是相，就是处在这段情感中。但是我觉得现在就是能够非常快的把这些环节都都过掉。嗯
0: 。对对对,对，直接就到了亲密
2: ，对亲密，而且亲密的过掉也也可能会很快，对，嗯，就这样的，嗯、所以现在我觉得可能已经就是知己可能越来越少的原因就是这样的，<对>就是对，我有时间，而且我有这么快的，有这么高的效率，我可以把知己都知一遍，对对
3: 对，都可以很快，一天就可以知道<笑>知道一个己，<笑>是不是
2: ？对。
1: 而且信息信息量太大了。对我今天觉得我是这个观点，我明天我今天晚上可能读一篇新闻，我突然觉得哎，好像也这么回事也行，就这么说吧。我觉得现在男女
0: 之间捅破那一层纱的这个速度太快了，就很容易去捅
1: 破那。以前那个纱可能要慢慢抠，对，一点一点抠那根丝，对，抠到慢慢小洞，然后慢慢慢慢再撕开。现在就是刀子一拉，对，直接就拉开了，时间也很快。不对，这个人不行，缝上缝上，然后换下一张床，就就感觉是这种样子。是。
0: 是这样，所以以前的那种一见钟情的美好，其实如果一见钟情之后马上就恋爱了，这种电影里边不会了描述，就是不会是一开始两个人就在一起了。你可能只是一开始两个人喜欢上了，但是你也有一个喜欢喜欢要得不到的这个过程，这才是最美好的过程。但是现在没有这个过程，<有>一见钟情，然后就两个人<对>两见钟情
1: ，然后就。
2: 对，行就行，不行不行不行就换一然后就没了
1: 。这这就回到我们最开始我说的那部电影《一天》，安妮海瑟薇演的。对，就他，他虽然也是在现代社会，但他也是从前书信车马慢，是两个人中间隔了很远，一个在欧洲，一个在美国，嗯，然后两个人也是通过书信这样的往来方式，一年见就这一天见一面，然后我们沟通交流分享这一年发生的所有的事情，然后后来。电话方便了，我们就通过电话的方式。然后中间其实你我，如果你记得细节的话，里面有一些细节是，我突然发现，就安安妮海瑟薇的这个对象，就是这个男主角，他中间有一些行为，他是自暴自弃了一段时间嘛，很颓废。当时安妮海瑟薇是觉得他很可惜，你为什么没有振作起来？那一段时间，我记得里面有一句台词是：“我还爱你，但是我不喜欢你了。”就是他的情感的纽带是。有一个结的，但是从表面上就是你的很多一些外在的东西，是我现在没有办法去靠近你，嗯，让我觉得对你是失望的，就是这样的细节，你会发现两个人的这种情感的纽带是会有变化，而且是慢慢的，但是到最后两个人还是会在一起，所以以前的这种这种慢的过程啊，或者是
0: 这个距离的过程，它可以让两个人之间的沟通会。有一个循序渐进的过程，然后缠绕在一起的时候，不会因为距离过近，所以你这个缠绕就看不见了嘛，其实就是一根丝带，如果你这个丝带稍微远一点，你可以看到这根丝带的存在，但是我就在你面前了，这根、个、丝带就没有了。所以我们很想看到那一根丝带的这样的一个过程，就是精神的交流的这个过程。如果两个人很近，然后两个人又天天在一起，你就看不到这样的一个过程。
1: 或者说就没有那么珍惜，对，可能就不会觉得这是一个精神上面更多的交流，还是很累。你就像现在我们可能发生一个什么样的事情，我马上一个电话说啊，那个我刚发生什么事，我好气愤，或是啊、哎、我现在心情不是很好，什么，我就是想跟你分享。但以前可能像父辈啊，他们是需要下班买点菜回家，<笑>一边做着饭，一边来讨论今天发生、就是、对，就那个。氛围下，嗯、这个情感的纽带，所以为什么说老一辈的人的情感的纽带会比我们要更紧一些？对，对就哪怕他们出现一些细小的矛盾，他们会更愿意去缝缝补补,补。像我们这种碰撞的电光火石，分手又是暴风骤
0: 雨那种感觉，大部分时候没有给你时间让你冷静。太快了，什么都快了
2: ，其实。嗯、节奏太快了。
3: 节奏太快，加速的走在一起，加速灭亡。其实我刚刚在想。嗯就是在面对小秋的事情上，可能我们会分析的理性一点，跳脱出异性知己的角度来讲，如果我们就是在一段感情当中，木心有一句话说的很好，叫在百转柔肠间，一天天变得冷酷起来。这种冷酷是很好的，就是他一方面他会珍惜真爱每一个在面前的人，嗯、但是他不会去奢求对方一定要忠诚于这一段。所以我就觉得，在感情当中，亲情也好，友情也好，尤其是爱情，模糊一点，难得糊涂是。太过于清醒，太过于理智，太过于想抓住对方，就会对对方变得越来越苛刻，越来越计较。就其实两个人在一起，更多的还是只要自己的那一份安全感是够的。对方有异性知己也好，自己有异性知己也好，都是可以接受的。所以我觉得你在跟洛河的恋爱中间，你成
0: 长了，就是感情。<笑>其实这恋爱，我明显看得出，是吧？我们这片人从开始的懵懂的少女，到现在谈了恋爱之后的，就是明显就看得出，因为爱情有了这种智慧的光芒。这个难得糊涂太对了。其实难得糊涂不仅是在感情中间要糊涂一点，其实在将来的就在我们每一次我们的婚姻生活，如果将来有婚姻的话，糊涂这一点太重要了。就是不要活得太细节、太细腻。就是我妈妈经常说一句话，就是“沙脖子饭，裸裸子吃”。你长沙话，你们两个应该听得懂。装了沙子的饭，你要或者不要嚼太细了。就这么吞下去就是了，生活就是如此。对你，如果搞得太细，你就会感觉到你的
1: 生活都是困扰。哎，就是有时候聊到最后，发现我们每一次的结尾都差不多，就是我们经常说放过自己。<笑>
2: <笑>就
0: 有些
1: 事就算了吧，<笑>算了吧。前面好计较，每个定义我们都
0: 要下<笑>来。
2: 来,来把他头像打开给我看一下。算了吧，就这样算了吧，算
1: 了吧。<笑>最后浩哥看的还是颜值。哎，算了吧
2: 。没有，因为他刚刚也说了，这个这个就是只只要对方能够给我足够的安全感，我就不去计较跟苛刻。你讲，我觉得你还是就颜值嘛。打个比方，对你真的。来一个什么？比如说我的媳妇也好，那女朋友也好，带一个矮胖矬过来说，大大大个二十岁，的，这这个是我知己，随便知，<笑><笑>就其,其就这样吧
1: 。总归还是要有一个，我我得有交际吧，对吧？嗯。然后我有朋友，嗯。然后我会有一些倾诉。那你尤其是聊到一些工作问题的时候，我需要有不同的观点来支持我。我需要获取更多的讯息，就这个时代是有很多的情况下，是我可能需要更多的人来给我一些信息量的。那这个时候，当然你如果在乎一段关系的话，你所谓的知己也好，非常好的就是所谓最好的朋友也好，这条线自己去把握。说不清的事儿呢，就是只能是靠主观能动性，这个是在于你在不在乎这段关系。那如果你在乎这段关系的话，就是瓜田李下很多不该有的动作，你自然不会去做。记
2: 得一定要先看照
0: 片。<笑><笑>就这一记得一定要先看照片。<笑>很多事情，百分之九十五的这种假想敌你就消灭掉了，你先看一下照片就行。<笑>是，我想说的这句话，我就现在标下来了啊，就是不要明明有着爱人，却打着朋友的幌子偷偷的爱着别
1: 人。我还是那个观点，就是就是避免一些。不必要的动作避嫌，然后，呃，多关注你本身在的这个关系。如果真的是有问题的话，你发现你对这个人的依赖感少的话，找解决办法。对，没有解决办法，然后就像刚刚质疑讲的，你尊重这个事实。当这个东西没有了的时候，你就放过他。是，好，那我们今天这期节目就录到这里，谢谢浩哥
2: 。好，谢谢。回去看照片吧。谢谢<笑>看照片
1: 。Okay. 好，我们下期再见。好，再见。好，拜拜。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。